0: Maria, anda Maria, traz os três jogos e chá, Maria! E o um negócio tá pegando fogo! Ô, hoje eu tenho revertério, meu Deus!
1: Ô menino! Anda! Tira da loupa do varal! Tá começando o um revertério, menina!
0: Está no aire! Mais uma edição deste do Tô revertério! E com vocês? Sotinha!
1: Ele nunca pede
2: ali! Fala galera, estamos na área com a quarta edição do podcast do Revertério, para você que tá cansado de ouvir mentiras que tentam fazer parecer que sejam verdades no noticiário. Fica com a gente para ouvir notícias de verdade que parecem ser mentiras. Deu para entender o que eu falei? Acho que preciso de ajuda para explicar isso um pouco, então vou chamar meu amigo que sempre vai direto ao ponto.
1: Pokémon,
3: Salve, salve, Jotinha, amigos do Revertério. Na verdade, você está precisando de ajuda aí, quem está precisando de ajuda sou eu, para entender a cabeça dos dirigentes do meu time, do Flamengo, que no mesmo dia que pedem para que não tenha jogo porque existem jogadores com Covid-19, quer abrir o estádio para 20 mil pessoas, dizendo que isso não tem perigo nenhum. É um festival de incoerência, mas o Revertério está aqui não para explicar, mas sim para confundir, ou seria o contrário?
2: Falou em confundir, Ninguém melhor que ele. O viada boa toda hora. Ô, Jotinho, beleza? Tudo certo, Beisola? Como é
0: que tá aí? Recuperado? Eu tô tranquilo. É, tô tranquilo. Já passou. É o que passou, passou, né? Quem, Segue a vida.
2: Pra quem tá na dúvida aí, ouça o nosso episódio anterior, o Revertério número 3, que vai entender a... Quem não tá sabendo, Beissola passou por uns momentos difíceis aí, um pouco debilitado, né, Beisola?
0: É, mas é, bola pra frente, né? Vamos lá. Né? Isso aqui é importante.
2: Vamos lá, então vamos chamar o Homem que Não Tem Medo da Verdade. Essas chamadinhas estão começando a ficar realmente muito ruins, né? Vocês, vocês podiam me ajudar nelas também.
1: Oh, deluge, não arrumamos
4: uma Olá, Jotinha. Pokémon abençoa, amigos do Revertério não tem medo da verdade concordo com as verdades que o Pokémon acabou de dizer na, na abertura na apresentação dele estamos mal governados tanto no país, quanto no nosso próprio time né, que dividimos Jotinho também, Flamenguista Roxo como todo mundo sabe Sai
2: daí, mas rapaz, ao mesmo tempo, <risos> ao mesmo tempo aí na... o pedaço. eu
4: confesso que eu tô, tô um pouco mais tranquilo que o, aqueles problemas de diluimento que o pessoal enfrentou já estão sanados que bom.
3: Agora, eu, eu não sei se o Jotinha tem medo da verdade, mas dizer que o coqueluche é o homem que não tem medo da verdade é um pouco... Eu me senti um pouco ultrajado por isso aí, porque não tem medo nenhum de verdade também, não. Agora, se você tem, Jotinha, isso aí é problema que você tem que lidar consigo mesmo.
2: Eu falei que eu tô precisando de ajuda pra fazer essa chamada, Cês fica o um recado aí pro próximo programa, porque...
4: Não liga não, Jotinho, não liga não, que isso aí é ciúme, entendeu? A minha apresentação foi muito mais legal que a dele, aí ele me saiu com essa agora.
2: Ô, oh, Pokémon, se você quiser, você pode contratar o plano anual de elogios, que ele tem alguns adjetivos a mais do que esse que eu vendi pro Coqueluche, mas depois a gente conversa depois do programa.
3: O importante é ter saúde, né, Jotinho? (risos) né? Eu eu me importo muito com a verdade, Beisola. Se você não se importa, eu acho que eu tenho que procurar um outro podcast Ah. aqui, é a verdade que conta. Sei lá, tem tem verdade que machuca. (risos) Beleza, galera, esse programa
2: verdadeiro e com saúde, tão verdadeiro e com tanta saúde que a gente está começando a receber já... É, o carinho dos nossos ouvintes, né? Então a gente já começa agradecendo a participação de quem está nos ouvindo, nos acompanha lá no Instagram também. Qual que é o Instagram mesmo, Pokémon?
3: O Instagram é arroba Grupo Revertério. E a gente até anunciou aqui né? que o Twitter está chegando. O Twitter continua no Está Chegando. Eu acho até que a gente podia aproveitar que estamos reunidos aqui e discutir a demissão do, do rapaz que ficou de fazer criar nossa conta no Twitter. né? Eu, sinceramente, não, não uso o Twitter, não conheço bem... Mas Porque... Eu acredito que não demore tanto tempo pra se criar uma conta no Twitter, né? Não, o Twitter bloqueou já.
0: Nem, nem, nem conta com esse Twitter. Muito dedo no cu e gritaria.
3: <risos> então o Instagram,
2: você já sabe, arroba o grupo Reverterio. Vai lá, curta, comente, compartilhe, fique sabendo do conteúdo é, multiplataforma do Revertério. Tem e-mail também, né, qualquer Coquelux? Quem quiser falar com a gente por e-mail, acho que ninguém usa mais e-mail pra mandar um recado, né? É tipo
4: fax. Não, ou... não. Usa sim, usa sim. O pessoal da nossa faixa etária principalmente usa muito mais e-mail do que Twitter. Tá? Então é só mandar carinhosamente, né? Elogio, a gente topa, crítica, não precisa mandar, não. Pode mandar para tudo que se tipo. for. É, arroba gmail.com Isso.
2: Quem mandou elogio para a gente, é um fã que a gente vai trazer aqui, mandou inclusive um áudio. A gente falou que a nossa geração manda e-mail, mas a gente também tá numa geração, a gente usa áudios e tudo mais, essa forma maravilhosa de se comunicar. E um dos nossos maiores fãs, ou pelo menos dos fãs mais antigos, mandou pra gente uma mensagem de cara Forcei no fã, né? Não sei se ele vai aceitar fã, mas... Ele mandou uma
0: mensagem, vamos ouvir. Ei, moçada do Revertério! Aqui quem fala é Gagas. Queria mandar aquele abraço pra essa turminha maluca aí. Dizer que eu tô ligadinho aqui desde a época da rádio universitária. Muito satisfeito com, com esse reencontro dessa turminha aí. Tamo ligado nos podcasts, nos Instagram, nas redes sociais. O bagulho tá louco, mano. Valeu! Valeu, Gagas,
2: o grande Gabriel Tartaglia, nosso ouvinte, fã, como eu disse. né Eu gostei que ele começou, o, o áudio dele parecia um cowboy, né? Ele começou num clima meio sertanejo e tal. Aí, de repente, já mudou, achei que era o Bruninho de Luca, falando da galerinha e tal. Do, e
0: terminou <risos> totalmente reto o bagulho tá louco. O um cara, gostei. Foi muito curioso, que ele versou aí entre, entre coisas muito distintas, né? Ele começou country... Foi pro o malandro e terminou meio mano Foi legal. Valeu, Gabriel. Um abraço, camarada.
2: Show de bola. Continua com a gente sempre, hein? Gagas, mandando seu feedback, criticando quando, quando quiser também. A gente dá o direito da crítica aqui. Quem não criticou foi o Douglas Rocha. A gente falou dele no último programa. Mandou um abraço para ele. Ele entrou em contato com a gente. Inclusive, ele mandou uma pergunta.
1: Alô galera do Revertério, aqui quem fala é Douglas Rocha, diretamente de Montevideo, no Uruguai, terra de Pepe Mujica, Enzo Francesco, de erva, mate. Adorando a volta do Revertério agora ó, como podcast, a vizinhança aqui provavelmente acha que brasileiro tem riso frouxo, porque vocês têm me arrancado boas gargalhadas. Gostaria de aproveitar o espaço que Vocês me concederam para fazer uma pergunta para o Pokémon. É que um rapaz de Nova York estava jogando o Pokémon Go naquele joguinho de celular e mandou um Pokémon raro para a namorada. Quando eles se encontraram, ela quis saber onde ele tinha conseguido e viu pelo aplicativo que o bichinho foi capturado no endereço da ex-namorada dele. E acabou descobrindo, então, uma traição e terminou a relação. Eu queria saber se o Pokémon tem alguma coisa a ver com esse final infeliz. A notícia não é muito nova, mas é, pô... Um hiato aí de mais de uma década no Reverté e eu não tinha tido a oportunidade de perguntar a vocês antes. Um abraço! Olha, Douglas, com essa pergunta aí você me coloca numa situação complicada, né? Antes de
3: mais nada, essa notícia, sem dúvida, ela teria sido destaque no Reverter se a gente tivesse voltado ao ar antes do que voltamos. Então é bom saber que você, que é um ouvinte assíduo, entende realmente a proposta do nosso programa. Agora, o que, que eu posso dizer, o que, que eu posso responder a essa sua pergunta? Se eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não tenho, não tem nada a ver com isso. E, na verdade, eu quero até aproveitar essa deixa para dizer que eu fico um pouco incomodado quando outros produtos usam a marca Pokémon. O jurídico do revertério precisa trabalhar aí para garantir a exclusividade do uso desse termo, porque, afinal, a gente ressignificou essa palavra, né? E eu tenho muito orgulho de ser a pessoa que carrega esse nome. Agora, essa notícia deve realmente ser um pouco antiga, né, vou até checar aqui de quando foi para ter certeza, porque esse joguinho chegou aí com a proposta de revolucionar as relações sociais e logo depois virou só mais uma ferramenta para acabar com a bateria do celular e a cota do 3G. E aliás, uma dúvida, será que o pessoal ainda joga isso hoje em dia, especialmente nessa época de quarentena? Sei que quarentena nem, nem existe mais, né?
4: Outra dúvida, Pokémon, ele falou terra de Pepe Mujica, direto de Montevidéu, falou terra de erva, vírgula, mate, ou terra de erva, tracinho, mate?
3: Olha, o Douglas, o Douglas é um rapaz sagaz, eu acho que ele quis colocar essa, essa dúvida aí entre os ouvintes do Revertério. Quem sabe ele responde a gente, ele está sempre em contato conosco ali pelo Instagram. É, não, não, sei, não sei dizer qual erva foi, mas eu apostaria que ele colocou essa dúvida na, na nossa cabeça.
2: Eu acho que ele usou, na verdade, foi o famoso e ou. Erva e ou mate,
4: né? Então, talvez. Ô, Jotinha, vou aproveitar então a sessão abraços internacionais, ouvintes internacionais, e um abraço pro meu amigo Arthur Crispim, vulgo bombom cremoso, não me pergunte por quê, tá? Que hum. tem é, ouvinte do Revertério também, é direto de London. Eu não sei se ele tem alguma coisa a ver com a nossa editoria Terra da Rainha, que está sempre presente no, no quadro Rever News. E o Arthur que é uma das mentes brilhantes por trás do Bravata Connection, um papo de altíssima qualidade no podcast que ele e uma galera show de bola grava e ele inclusive indicou o revertério para os ouvintes dele no, no Bravata. Se você conhece outros Connection por aí, não leva a sério não, porque o bom mesmo é o Bravata Connection, confere lá. Um abraço Arthur.
2: Valeu, bombom cremoso. Gostei desse
4: apelido, hein? Pô, tem moral pra ter um apelido
2: desse. Eu acho que... Fiquei com inveja, Beixola. Você gostaria de se chamar de bombom cremoso?
0: Eu sou, você sabe que eu, eu sou um cara que sei muitos apelidos, né? E conheço pessoas com apelidos fantásticos. E esse eu fiquei assim... Ah, sei lá. Segue o jogo. Rever Um novo olhar. Ou não, né?
2: Rever News, um novo olhar com Pokémon.
3: Ô, Jotinha, você, Coqueluche, Beissola, meus amigos aqui do revertério que me conhecem há tantos anos, sabem que eu nunca usei o cabelo tão grande quanto eu tenho usado agora, né? Ah, você, inclusive, já foi... Desculpa? Tá lindo. Ah, sim, então, já foi assunto aqui no, no revertero né, minha juba. E agora isso vai fazer mais sentido para vocês também. Porque uma mecha de cabelo acaba de ser vendida nos Estados Unidos por 81 mil dólares. E dessa vez, eu, eu faço sempre as conversões aqui, eu pedi uma ajuda ao Coqueluche para que ele fizesse essa conversão para mim. Eu tava um pouco ocupado, não podia usar a calculadora. Ele disse que isso equivale hoje a 783.957 reais. Foi exatamente uhum. esse número que ele me passou. Esse preço, claro, por uma mecha de cabelo, não é uma mecha qualquer, é uma mecha do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, mas ainda assim, vai que meu cabelo se valoriza nos próximos anos e eu vou poder financiar alguns projetos novos aí do Revertere, quem sabe. Essa essa venda desse tufo de cabelo aconteceu em uma casa de leilões lá nos Estados Unidos e o nome do comprador foi mantido em sigilo, ele não quis se expor. Era uma mecha de mais ou menos 5 centímetros que foi cortada do cabelo do Lincoln durante a autópsia que foi realizada no corpo dele no dia seguinte da mor- à morte. Ele foi assassinado em Washington em abril de 1865. O tufo de cabelo cortado foi dado para um médico chamado Lyman Todd, que era primo da esposa do Lincoln, que, era, que se chamava Mary, e ele guardou esse, esse monte de cabelo enrolado dentro de um telegrama que ele tinha recebido naquele mesmo dia. E como Lincoln foi assassinado com um tiro na cabeça O cabelo tinha resto de sangue e de fluido cerebral Olha que coisa que valoriza mais o produto Tudo isso ajudou a Casa de Leilões a garantir a autenticidade do tufo de cabelo E a gente sabe que num, numa venda como essa, a autenticidade é muito importante né? O vice-presidente da empresa de Leilões inclusive falou claramente sobre essa importância A gente vai ouvir
4: Quando você are dealing com samples de de Provenance is everything, and in this case, we know that came from a family member who was at the president's bad side.
3: Essa fala aí, essa, essa entrevista, ela foi dada pelo Bob Livingston, que é o vice-presidente da Casa de Leilões que vendeu a mecha do cabelo do Abraham Lincoln. O que ele falou basicamente foi que a proveniência é uma das coisas mais importantes quando você está falando de produtos como uma amostra de cabelo do Abraham Lincoln para serem vendidos em leilões. E nesse caso, a mecha veio de uma pessoa da família que estava perto do presidente logo depois da morte. Né? E só para concluir, essa mesma casa de leilões que se chama RR Auction, R R A U C T I O N, anotem aí porque eu sei que vocês querem correr atrás, deve vender mais itens de colecionador do Abraham Lincoln no dia 7 de outubro. Portanto, quem tem interesse fica ligado para não perder a oportunidade. Mas dessa vez não tem cabelo, não tem partes ou fluidos corporais sendo vendidos. Apenas documentos e cartas que ele ele assinou.
4: Jotinha, você que é um membro do Revertério aficionado por sotaques, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o sotaque do do áudio aí que fez parte da, da notícia do Pokémon.
2: Cara, quando eu não sei, quando fica meio perdido, eu falo que é Massachusetts sempre, né? É minha bola de segurança, <risos> entendeu? Quando não tá muito claro. Na notícia, cara, o que mais me destacou, eu não sei se é a redação, se é correto, mas eu fiquei incomodado de uma parada que vale tanto dinheiro, de você chamar de tufo de cabelo. Pra mim, tufo é uma coisa muito negativa. Pô, fala... sei lá, tinha que ter um nome mais bonitinho pra você chamar isso aí.
3: Pô, eu vou pedir desculpas, porque eu usei esse termo para não ficar repetindo a palavra mecha, 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 mas qual seria um outro sinônimo mais agradável?
2: Ah, não, não tem sugestão, eu sei que toda vez que você falava tufo, caiu um pouco a cotação aqui pra mim, entendeu? Mas também não sou um especialista em cabelo, então...
3: E quanto você pagaria num tufo do meu cabelo e em uma mecha do meu cabelo, você que vê meu cabelo todas as semanas na nossa gravação?
2: Cara, com essa tintura que ele tá aí, eu acho que na cotação do do dólar do Bolsonaro aí, eu acho que uns 2, 3 dólares tá bem pago.
3: Mas tufo e mecha vale a mesma coisa nesse caso? Não,
2: tufo vale menos. A mecha eu pagaria um pouco mais, o
3: dobro. Perfeito. A Bralico é aquele que matava vampiro? Boa pergunta. Não, Não tem esse conhecimento histórico aí dos presidentes dos Estados Unidos. Eu sei que o George Washington... Ele deu o nome à cidade de Washington. De resto, eu não sei muito mais, não. Deve ser, então.
2: Vamos para mais um pouco de conhecimentos gerais, então, já que hoje o Reverteve, você já viu, né? Eu prometi um programa verdadeiro e saudável no começo e você já viu que hoje nós estamos dando a volta ao mundo e vamos continuar agora com o Beissola.
0: Ô, Jotinho.
2: Fala, Beissola.
0: Você conhece o Sri Lanka?
2: Pode ouvir falar.
0: Pois é, eu também era assim, mas com a notícia de hoje, né, desse país aí asiático, eu não podia passar vergonha aqui estando à frente dos doutos senhores, né? E por isso eu tive que fazer uma extensa pesquisa. E eu acabei desenvolvendo aqui um teste de conhecimento gerais, é possível? Coisa rápida, quem souber pode responder. Pode ser? Vamos lá. É, minha pergunta é o seguinte, onde é que fica o Sri Lanka?
2: Você já disse, na Ásia.
0: Isso mesmo. É uma ilha que fica ao sul do subcontinente de ano, em Miúdos, debaixo da Índia ali. Segunda pergunta, qual que é a capital de Sri Lanka? A capital de Sri Lanka, sabe não? Ninguém?
2: Tô procurando aqui Alguém? Agora.
0: Ninguém? Não, não faz isso, não pode. Não
2: pode roubar? Então não
0: sei. Pode fazer igual o dedinho do, do Pokémon, não.
3: Meu dedinho por quê? Não, não entendi. No
0: episódio anterior, você foi lá, né, mais rápido que a aretinha, não é isso? Porque <risos> ali O pescada.
4: Gatilho. gatilho mais rápido... Da internet, de todo o Sudeste Brasileiro.
0: Pois é, não, não vale não. Alguém sabe? Capital? Não? Capital é Siri, Jayavadena, Pura, Cota. Mas você pode chamar intimamente também de cota. Mais legal, né? Cotinha. <risos> é. Ah, última, só pra terminar. Não vou encher o saco de todo mundo. É coisa rápida. Qual que é o gentílico de quem nasce em Sri Lanka? Quem nasce em Sri Lanka é o quê? Tic-tac, tic-tac,
3: tic-tac, tic-tac. Ninguém? O bom do Bensola fazer pergunta, é que ele queria fazer três perguntas, mas ele fez umas oito, né? Que toda pergunta que ele faz, ele pergunta quatro ou cinco vezes depois, se, se as pessoas
0: Vamos lá. podem. vou então dar pode a ficha de resposta aqui para nós terminar esse negócio. Antigamente, o nome se dava a quem nasce no Sri Lanka era singalês. Só que teve um problema. Os singaleses são só 75% da população da ilha. E o Sri Lanka passou por a guerra civil violenta, cara. Porque tinha um grupo lá, uma outra etnia. Que separatista criou um movimento lá muito maluco que eram os Tamis? E aí, para ficar legal, depois que acabou toda essa treta, temos mais de 10 anos. A galera falou assim: gente, vamos falar Sri Lankês Sri Lanquesa.
4: Pô, tá isso, cara. Eu ia acertar.
3: <risos> é, sempre tem uma pessoa que ia fazer isso. Né? Eu, eu achei muito bom. Eu achei realmente muito interessante. E aí já peço até pro Jotinho, então, pra passar pro próximo, que vai dar a próxima notícia,
0: né? É, eu...
3: eu a é, mais uma vez eu peço desculpas
0: colegas, que eu tô me envolvendo no grande rapaz de ser aqui. Mas ver, isso, isso, não isso não é a notícia? Vocês desculpem, gente, mas eu, foi uma vasta extensa pesquisa, eu precisei desse tempo. Mas agora eu posso falar minha manchete aqui? Seja breve. Ministro do Coco faz coletivo trepado no coqueiro mas <risos> vocês vão entender calma olha só, a curiosa entrevista coletiva aconteceu em Tancotoa, região noroeste do país onde o ministro Arundica Fernando possui uma plantação de coqueiros apesar de incomum, a coletiva do excelentíssimo senhor fazia todo sentido Para quem não sabe, em muitos países a cocoicultura é considerada fonte de vida não só no aspecto culinário, alimentar da população, mas em todo o sentido da palavra. No Sri Lanka, além de ser o ingrediente principal na maioria dos pratos, o coco é sua árvore e tem um papel importante na vida das pessoas. Desde suas raízes e pontas das folhas, tudo que é utilizado, nada é desperdiçado. Deu para entender? O pessoal tá, tá escrevendo mal, hein? vamos tentar dar um jeito no pessoal aí da, da, da redação. Gente. Mas enfim, a cadeia produtiva... Ela envolve muitas pessoas É aí que essa trepada faz todo sentido Não é isso? Afinal de contas, o depoimento do ministro Versou sobre problemas e desafios econômicos Enfrentados pelos produtores de coco e derivado do país um Arundica estava ali trepado no coqueiro Para anunciar uma incrível engenhoca Uma máquina Que auxilia no processo de subir no coqueiro Ô Coqueluxo, você já trepou? Já No coqueiro, no caso, né? Não, <risos> ah, tá. não é no coqueiro, porque é uma tarefa muito difícil, eu confesso. Que já trepei num coqueiro e, e realmente é uma tarefa que não é para muitos, é para muito poucas pessoas. E a máquina que ele estava ali prometia introduzir mais pessoas ali naquele ramo da economia do país que é o terceiro mais importante, Só atrás apenas do chá e da acho que era da borracha, né? Então, ele estava ali anunciando a máquina, né? Que auxilia na tarefa de trepar o coqueiro. Ele, que você vai poder ver lá no Insta nosso depois, né? Lá no Instagram, arroba Grupo Herbertério. Que ele não é nenhum longilíneo assim, não. E ele estava ali, menino, fazendo um esforço, mas subindo tranquilo. Subiu lá no alto, pegou o coco na mão, né? E e falou o que que a população queria ouvir. Então, ele falou o seguinte, olha. Ele comunicou à imprensa as medidas do governo para combater a alta do preço do coco no país. Segundo o Arundica, a grande procura internacional pelo coco inflacionou o preço do produto e de seus derivados em todo o mundo. O ministro disse que o governo vai buscar medidas para abaixar o preço e fez um pedido aos produtores que aumentem o salário dos coletores, visto que parte do problema de produção de cocos é a baixa remuneração que afasta muitos trabalhadores. Vale lembrar né, dessa importância do coco, aí, né? assim como um outro grande país da, da América do Sul, essa coisa da colonização né, acabou deixando a economia bem forte no Sri Lanka, né? você vê que na parte da agricultura, por exemplo os produtos que dão mais dinheiro são os produtos que eles têm que vender para fora isso me lembra muito um país muito grande na América do Sul mas eu esqueci o nome mas enfim, né é um país também que acaba se rendendo às condições do mercado internacional não é isso, amigos?
2: Pessoal, o
4: Sri Lanka tem colocado
0: tudo qual você imaginar, Tudo
4: que
2: você lugar, imagina. Ô Coquelu, você é maluco de fazer uma pergunta dessa pro Bensola, ele vai começar a falar agora e não vai parar nunca mais.
0: <risos> é tudo, tudo você imaginar que ele sai do coco, da raiz
3: até a folha.
2: Pokémon, quer fazer alguma pergunta? Se for é de sim ou não, por favor.
3: De jeito nenhum, não quero saber mais nada do Sri Lanka nem de coco.
2: Beleza, então. A gente saiu dos Estados Unidos, foi pro Sri Lanka e agora vai voltar para os Estados Unidos, para a cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Vocês conhecem Oklahoma nos Estados Unidos? Oklahoma nos Estados Unidos tem aproximadamente... Não, eu não vou fazer igual o Bessola, ficar contando. Inclusive, eu acabei de improvisar isso aqui agora, porque eu estou valorizando o seu (risos) tempo em casa e sei (risos) que você não está afim de mais uma aula de geografia aqui. O que aconteceu lá foi o seguinte. Uma mulher de 28 anos foi presa após uma perseguição policial. Syngente Owens conduziu um carro a cerca de 115 km por hora, quando finalmente foi parada pela polícia. Até aí não tem nada de novo, né? Você já deve ter imaginado a cena de uma perseguição, como aquelas que você sempre vê nos programas de TV americana. Só que quando ela foi abordada, ela lançou um pedido encarecido de clemência, alegando que só estava correndo tanto porque precisava muito
0: de fazer cocô. Beisola, você já passou por isso, Beisola? Eu já passei, mas assim, né? como eu falei no começo, são águas passadas. né? Elas não vão mover o moinho, assim como essa merda passada não vai mover mais o meu intestino.
2: (risos) Então você já passou por isso, já precisou mentir para policiais também, né, pelo jeito. Mas a desculpa não convenceu os agentes. E ela ainda tentou argumentar que aquele dia era o dia do seu aniversário e por isso ela merecia ser solta. Ela seguia repetindo diversas vezes que precisava evacuar. Outro problema da Mrs. Owings é que o único documento de identificação que ela portava era uma permissão de compra de maconha medicinal. Aí já começou a ficar difícil também, né? Ela acabou sendo levada para a delegacia local e responderá por... Anote, dirigir irresponsavelmente, falso testemunho, essa acusação eu quero ver como é que eles vão provar, conduzir veículo com habilitação suspensa, ausência de cinto de segurança e ainda posse de drogas ilegais, já que resíduos de metanfetamina foram encontrados dentro do carro dela. Em comunicado oficial, o Departamento de Polícia Local explicou o ocorrido.
0: Everybody double load, we all know that, but it ain't an excuse for doing wrong doing, you know, getting people in risk,
1: you know, you know, man.
2: (risos) O que esse policial bonachão Disse foi o seguinte, todos fazem cocô, nós sabemos disso. Mas isso não é desculpa para cometer delitos e colocar pessoas em risco. E aí, Beisola? Vou mudar a pergunta. Você já arriscou a vida de alguém em defesa do seu sistema escritor?
0: Não, eu nunca é tenho lembrado, né mas pode ser que apareça alguém aí falando isso. Ah, por enquanto eu não lembrei ninguém, não.
2: Eu acho que a questão da jovem é a seguinte, é uma prova de maturidade, né? Eu sei que na, no último programa a gente já falou de escatologia, mas eu queria me permitir uma parte, até porque eu gosto realmente desse assunto. Acho que é uma <risos> questão de maturidade, porque uma das coisas que emancipa um ser humano é quando ele ganha uma autonomia de cagar fora de casa sem muito drama, né? Então, assim, não precisava sair correndo por aí. caga, sei lá, tem lugares mais fáceis para bater um barro.
3: Olha... Eu não queria fazer isso, mas eu me sinto obrigado. Eu tenho um amigo né, de muitos anos que, por uma dessas coisas que a vida nos proporciona, né, nós somos pessoas de privilégios e reconhecemos nosso privilégio, a gente se encontrou certa feita em Paris, capital da França. E esse amigo, ele se orgulhou depois que a gente estava junto visitando o famosíssimo Museu do Louvre e saiu feliz do banheiro, dizendo, eu acabei de cagar no Louvre. Eu acho que foi legal, né? Você cago. conhece esse amigo, Jotinho?
2: Eu, eu acho interessante. Eu, eu conheço várias pessoas que têm esse tipo de alegria. Agora, você imagina se ele sai correndo do Louvre porque, sabe, precisava cagar, e ia cagar em outro lugar, cara. Caga onde você tá, cara. Então, qualquer luxo, traz sua notícia pra gente.
4: Jovem é picado por cobra oito vezes em um mês. Ah, aí, o pessoal da redação deixou de novo pra mim... A editoria Répteis do Revertério. Aí os ouvintes vão pensar que eu sou um aficionado por ofídeos. Mas vamos lá. O jovem indiano Yashar Mishra, de 17 anos, protagonizou uma perseguição no mínimo inusitada no último mês. O rapaz virou notícia em seu país, após ter sido picado o absurdo número de oito vezes pela mesma cobra em agosto. Segundo informações do site india.com, ele e sua família não entendem o motivo que leva um animal a persegui-lo, o que deixa todos amedrontados, tal qual o nosso amigo Pokémon, que já confessou no nosso último episódio aqui, que é portador de ofidiofobia, né? é isso mesmo, Pokémon?
3: Olha, eu não conhecia o, o nome dessa, dessa fobia, mas passei a gostar mais da minha própria ofidiofobia, depois descobri que eu sou ofidiofóbico, eu simplesmente tinha pavor <risos> de cobra.
4: É, realmente, dá, dá, chega a dar um status, né, de... Ah, você tem algum, algum problema? Ah, eu tenho fidiofobia. aí você não precisa explicar, porque o nome já, o termo já, né, fica bonito. Enfim, numa tentativa de fugir do predador, Yashar se mudou da vila Rampur, onde vive, para a casa de um parente na vila Barradorpur, ambas no estado de Uttar Pradesh, e qual não foi sua surpresa ao perceber que a danada da cobra conseguiu rastreá-lo e ir atrás. Ouça o depoimento de seu pai, o senhor Chandramaroli Mishira, sobre o caso.
2: After my son was beaten yet again, I decided to send him to a family member home in none of the village. A few days later, he so does nick around the house and given no other. He was beaten again. He at the hospital yesterday to me. Acho
4: que realmente pelo depoimento é possível a gente perceber o desespero na voz desse pai, né, que até errou a língua nativa dele lá, mas a gente sabe que na Índia O inglês é a segunda língua de todo mundo. Mas pra você que não entendeu por conta do sotaque, o que ele disse foi, depois que meu filho foi picado pela terceira vez, decidi mandá-lo para a casa de um familiar em outra vila. Alguns dias depois, ele viu a cobra rodeando a casa e não deu outra. Foi picado novamente. Ele teve que ser hospitalizado todas as vezes. Que situação, hein, gente? Intrigados com essa situação toda, os familiares levaram o jovem para consultas médicas e realização de diversos exames no intuito de identificar alguma característica física específica que pudesse ser a responsável pela atração quase fatal da cobra. Porém, nada foi identificado. Seus pais também contrataram cantadores profissionais de serpentes e realizaram um ritual chamado Purja, mas mesmo assim não obtiveram sucesso. Com toda essa situação, e a Charge passou a desenvolver distúrbios psicológicos e vive com a constante sensação de medo, apenas esperando qual será a próxima vez para mais um traumático encontro. Não foi informada a espécie da cobra, mas eu só me pergunto como foi possível perceberem que foi sempre a mesma. Você tem algum pa- palpite ou já tinha?
2: Não, eu não tenho palpite. Não vou deixar os amigos opinarem se eles têm palpite, mas depois eu quero um comentário. Preciso fazer um comentário editorial sobre a sua notícia, ou qualquer notícia.
3: Eu, eu gostaria muito que fosse identificado no fim dessa história toda que a cobra é parente daquela cobra que mordeu um playboy em Brasília, né? O playboy que, que colecionava cobras importadas ilegalmente para o Brasil. Que era, Mas aquela era uma anaja, né? Não sei se era, se era da mesma espécie. E eu queria fazer um outro comentário dessa notícia que o áudio que a gente recebeu me fez sentir numa novela daquelas da Globo em que as pessoas saem, por exemplo, do Brasil pro Marrocos, do Brasil pra Índia e voltam no mesmo dia... Eu, eu, eu me senti nesse ambiente, assim, no... é, é, é bacana essa, essa, esse intercâmbio entre os países, né?
2: Ô, Coqueluche, eu queria só citar uma coisa, você pode dizer o, a fonte dessa sua notícia? O site, repetir, por favor?
4: É, peraí que eu, eu é, tenho que porque... reforçar a pronúncia que é india.com
2: Ah, perfeito, porque é o seguinte... Muita gente que escuta o nosso programa já, às vezes, acha, desde lá da época da Rádio Universitária, que a gente inventa notícia. Naquela época, ela nem se falava é em fake news. E o Rebertério tem um orgulho de nunca ter inventado notícia. Talvez na faculdade, para alguma outra matéria lá, a gente tenha feito, mas para a Rádio, <risos> a gente nunca inventou notícia. E continua assim, essa notícia é verídica. Só que eu vou colocar uma suspeita, porque o site sendo india.com é muito cara desses sites de fake news, brasil.com, brasileiros, não sei o quê. Aposto que tiver um brasil.com, é site de fake news do Bolsonaro. Véio. Pode ter certeza. Entendeu? Então, assim, india.com, você tá com cara de fake news, hein, em qualquer
4: loja. Eu queria que você depois apurasse. Ô, Jotinha, pode deixar, eu vou apurar. Recentemente vimos casos até de uma famosa revista feminina de uma grande editora nacional cair numa fake news envolvendo atletas da NBA e ditadores chineses, mas aqui no Reverter a gente leva muito a sério essa questão da apuração das pautas. Então, assim, não vou te garantir 100%, mas 99,9% de que a mesma cobra picou e achar de mexerade oito vezes durante o mês de agosto. Outra coisa que me deixou intrigado, Jotinha, é que de setembro eles não atualizaram nada. Então, não sei se eles estão esperando acabar o mês, que já está prestes a acabar... Para fazer né, a atualização geral, a contabilização de todas as vezes que o Yashash Biraki foi, foi picado novamente e mandar um balancete para a nossa redação aqui, para a gente poder atualizar nossos ouvintes também.
3: Talvez esse mês ele tenha sido mordido por outras cobras, aí deixou de deixar fazer sentido. Às vezes
4: só agosto, que é o mês do desgosto.
3: Não.
2: E hoje é dia de estreia aqui no Revertério. Vamos para um novo quadro. Ao...
3: Notícias rápidas e comentários curtos. Segurança da loja Americana Express em Belo Horizonte esfaqueia cliente que se recusou a usar máscara.
0: Ah, tin isso aí, né?
3: Bem exagerado,
0: né? Ô, gente, pelo amor de Deus, né?
4: Luana Piovani desdenha do uso de
3: máscara durante férias por países europeus. Isso aí nem é notícia porque tá dentro do esperado.
2: Luana Piovani contrai coronavírus após Tour pela Europa.
4: Bem feito!
0: <risos> Noivo de Gretchen faz remoção da papada às vésperas do casamento. Cantor elogia.
2: Eu também tô precisando aqui dar uma retirada aqui, ó. Tem de família, isso tem que tirar um pouco.
4: Luciana Salton, diretora executiva da vinícola. Salton diz em entrevista que sobrenome não garante emprego.
3: É, se quiser fazer um publi aqui no revertério, a gente censura a notícia. Pode mandar vinho, inclusive.
4: Fanqueiras Lecha
2: e Pouca se encontram por acaso, decidem colocar ponto final nas intrigas e voltam a ser amigas.
4: Legal que a maneira que elas encontraram de celebrar a paz foi postando uma foto fazendo quadradinho em dupla. É o famoso quadradinho ao quadrado. <risos>
0: Apresentador Fausto Silva aparece no Domingão do Faustão ostentando o relógio avaliado em um milhão de reais. Teve um gaiato
2: que falou que, se for verdade que a Globo está mesmo quebrando, ela pode pedir dinheiro emprestado pro
3: Faustão. E por falar em Globo, Luciano Huck declara que quer sair de sua zona de conforto e contribuir para o país. Ah! 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 boca! Ah! Ah!
4: Bolsonaro mente na ONU sobre queimadas na Amazônia. Imprensa mente para você fingindo que ele não mentiu.
3: Só o Revertério não mente.
2: Instagram derruba foto de sertanejo Zé Neto com volume elevado na sunga.
4: conteúdo foi considerado impróprio. Alguém tirou print e quiser mandar aí para o nosso e-mail, eu fiquei (risos) curioso, mas assim, por fins jornalísticos, tá, gente?
3: Ministra Damares diz em entrevista que sonhava entrar no Big Brother só para conhecer o gato Bial.
0: Crede aos padres.
3: <risos>
4: Para evitar multa por WO, clube alemão entra em campo com quatro jogadores a menos, respeita o distanciamento social e perde por 37 a 0.
3: Bom, pelo menos o Flamengo fez a mesma coisa e perdeu só 5.
0: Revertério começará a ser cobrado. Revertério Gold será lançado agora em outubro. Que isso, pessoal? Isso é mentira, cara. Ah, peraí, não, é verdade, eu eu recebi aqui no meu grupinho aqui do do cara tiara, não tem nada disso não, né? Segue livre, né?
2: Essas foram as nossas notícias rápidas para comentários curtos, semana que vem tem mais. E nós vamos chegando então ao final do nosso programa, até semana que vem, Beissola.
0: É, até semana que vem, vamos seguir, né? A gente tem que seguir, apesar de tudo, a gente ainda é brasileiro, né? A gente não vai desistir nunca, né? Ou oh, quase nunca, não sei Enfim, a gente é brasileiro, né?
2: É, sobre esse papo de desistir, você fale por você, o oh Beisola oh Pokémon,
3: você vai desistir? Já de desisti você não tem a dúvida que eu vivo na desistência Se eu tivesse insistindo ainda, não tava nem aqui pra contar a história Não tem estômago mais pra não desistir a única coisa que eu não desisti ainda, Jotinho, é o Reverter. Por isso desejo boa semana para todos vocês, todos nossos ouvintes. Semana que vem tem mais.
2: Beleza, Pokémon garantido semana que vem. Qualquer luxo, você também, né?
4: Eu também, com esse banho de informação, hoje me senti muito bem informado, apesar da, da repetição da Editoria Reptis e da Editoria Fes. Mas vamos ver se pra semana que vem não repete, né, Jotinho? Um abraço, da semana que vem.
2: Então é isso galera, um grande abraço para todo mundo Valeu Beissola, valeu Coqueluxo, valeu Pokémon Um abraço a vocês Todos brasileiros e brasileiras Que estão nessa ainda Os que desistiram, os que não desistiram Os que ainda vão desistir Todo mundo, um grande abraço, semana que vem A gente tá de volta, o Revertério não para